0: Hola, hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en este que es tu podcast, Háblame de ti. Nuevamente aquí dándoles seguimiento a estos temas interesantes. Eh, les mandamos un saludo a toda la comunidad de Hacienda San Francisco y a todas aquellas personas que nos siguen dentro de, de las redes sociales, Grupo Miluz, Hacienda San Francisco y Transformando las Emociones. Nos pueden buscar en Facebook, igual mandarnos un correo a háblame de ti, 4 y 5 gmail.com. Pues bien, Tema interesante, no sin antes presentar a las personas que me acompañan el día de hoy Antes que nada, Madrina, ¿cómo está?
1: Hola Iván, buenas noches, aquí muy a gusto de estar de nuevo con, con este tema bastante interesante
0: De igual manera le doy la bienvenida a, a una Madrina que pues, es la primera vez que nos acompaña en este podcast ¿Gusta presentarse, Madrina?
2: Soy Hilda Ávila, mucho gusto
0: La Madrina Hilda, ahora sí que lo, los años de experiencia, ¿no? En, en el tema que hoy Ella es la experta en este tema que vamos a hablar eh, Antes de ponernos Intensos este, ¿no? Les mandamos un saludo a todos Hoy el tema es la culpa Que de entrada cuando escuchamos Ese tipo de cosas, cuando escuchamos de repente Culpa, pues nos vienen demasiadas Cosas a la cabeza, pero La realidad es que muchas veces desconocemos no Nos vamos haciendo ideas Que, que van muy alejadas de la realidad Y otras no tan alejadas ¿no? Eh, yo empezaría preguntando, bueno, para cada una de ustedes, ¿qué es la culpa? Madrina Hilda.
2: Una culpa, eh, pues abarca tres cosas. No solamente eh, lo que pienso, y lo que siento, y lo que actúo. O sea, una culpa tenemos que ver de esas, en esas tres dimensiones para poderla... Eh, realmente eh, tener o sea tenerla presente no es solamente lo que siento sino que me lleva a la acción es una herida es una herida eh, de la infancia generalmente y que después yo la convierto en una acción de manera compulsiva o sea que la hago y la repito sin tener el control y, y, sin, y además eh, en mi caso personal yo no me daba cuenta, o sea, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo y, y por lo tanto nos lleva a tomar decisiones, eh, por así decir, que no ayudan a las demás personas ni a mí misma porque voy cargando con un saco, un costal muy pesado que me lleva en en toda mi vida, en mis relaciones con mis hijos, con mi esposo, con el que yo tenga, a mi lado
0: a actuar de manera
2: compulsiva.
0: Una manera diferente, ¿cuál sería, Madrina? Todo eso que acaba de compartir la Madrina Isla, ¿usted cómo lo lo pondría en su día a día?
1: ¿Qué es la culpa para mí? Bueno, es un sentimiento, desde un juicio, uno hace un juicio, se crea, ¿no? un sentimiento de culpa y bueno, y de ahí uno viene arrastrando cierta condena por decirlo de alguna forma ¿no? que es más o menos lo que decía Hilda pero en otras palabras o sea, una culpa te lleva a tener ciertos comportamientos compulsivos ¿no? tratando de resaucir a veces consciente y a veces inconsciente pero es tratando de regresar. Que sí. la mayoría de las
0: veces es desde la inconsciencia. O sea, a, a, acordemos algo que, que sí es importante mencionar. No estamos en una junta como tal. No estamos hablando nada más de un tema eh, eh, que vamos escogiendo. Pero que tiene mucho, mucha tela de donde cortar, ¿no? Eh, y que, por ejemplo, hay mucha gente que nos escucha dentro de este podcast que no tiene un programa, o sea, que no va a un grupo de autoayuda, ¿no? A, que te invitamos también a que si de repente tienes, ah, pues... Algo te causa ruido. ruido. Si, si sientes algo cuando escuchas estos podcasts, pues bueno, háblalo con alguien, ¿no? O sea, no solamente los grupos de autoayuda, también si tienes psicólogo, si vas al psiquiatra, si tienes otro tipo de, de, de apoyo emocional, háblalo, porque de verdad quiere decir si algo te está sonando, si algo tienes en la cabeza que te está haciendo ruido, quiere decirle que algo escuchaste con lo cual te estás reflejando. Y es importante que lo hables. Y si estás en una comunidad, pues más, ¿no? Ahora sí que llega al grupo, habla con tu padrino, habla con tu madrina O háblale a alguien que realmente tiene, que a la cual le tengas esa confianza, pero háblalo, ¿no? Entonces, retomando eh, Mencionan ustedes de que la culpa, para mí, en palabras muchísimo más simples Es lo que uso para darme en la torre, para estarme latigando por sucesos Que o bien puedo yo haber sido irresponsable o que son inexistentes O sea, que mi cabeza lo ha generado nada más
1: Sí, lo que pasa es que hay hay un juicio O sea, hay un razonamiento No sé cómo ponerlo juicio. Entonces Yo siento que cometí Una equivocación Y desde ahí Me empiezo a juzgar todavía más fuerte El el estarme Con el remordimiento ¿No? Porque vivo Con ese sentimiento Insano, porque es un sentimiento Insano de remordimiento, entonces estoy constantemente, pues, autorregañándome, podríamos decirlo de alguna forma que, es, que se entienda más claramente, ¿no? Yo, el, el otro día hablando con Hilda le decía: bueno, aquí el problema de la culpa para mí son esas culpas que ni siquiera me he dado cuenta que, que me equivoqué, porque el inconsciente sí lo registra. Y entonces empiezo a tener un comportamiento Culposo De castigo, ¿no? Yo creo que una de las cosas Que sí me gustaría Entrar fuerte ahí Es por qué me castigo cuando yo me siento Culpable, aunque yo No me crea a veces culpable o sea,
0: es una situación que viene Desde el
1: inconsciente
0: Es como que un poco incongruente O sea ¿Por ¿sí? qué me castigo
1: Ajá. Aunque yo no me sienta culpable? Porque hay culpas que son inconscientes, que okay. las hago en el inconsciente, es más, hasta creo que tengo el poder de hacerlo, por ejemplo abortar, okay, Entonces, te estoy hablando de abortar cuando tú crees que tienes todo el derecho de poder abortar, okay. pero tú inconsciente,
0: de ese tipo de
1: temas se, se toca con las culpas, son...
0: Sí, y muy necesario.
1: Con las culpas inconscientes, o sea, son... Uno cree que solo es una razón de pensamiento, un modo de pensar, o una creencia en el pensamiento. Pero la realidad es que el inconsciente te rebota. Sí, sí, sí. Y ese rebote hace que tú te castigues. Ok. Cons- conscientemente, pero te empieza a castigar. Entonces, hay que tener ahí...
0: Cuidado. ¡Cuidado! Sí, sí, sí. sí. Madrina, ahí le iba a comentar algo. Sí,
2: bueno, eh, existen culpas insanas, como son las que está hablando la Madrina Rosalía. Que realmente uno oh, no es culpable, pero que uno se las crea, ¿sí? eh, Por ejemplo, eh, si una persona, por ejemplo, estás pequeño y tu mamá te regaña por todo tú finalmente piensas que eres una en mi caso personal una niña mala yo soy mala porque mi mamá cada rato me regaña la figura de la madre en ese momento es que es buena y lo máximo para mí ¿sí? aunque después de la infancia yo cambie esa, esa visión en mi infancia yo veo que ella es buena entonces ¿quién es la mala? yo ¿Quién es la que está incurriendo en errores? Y esas heridas se forman, les quiero decir, desde cero hasta los siete años. y En el caso de, los, de los, las culpas sexuales, abarca hasta los 16 años, o sea, la, la adolescencia. Que muchas veces eh, niños que son abusados, este, que en un momento dado... Eh, se crean la culpa sienten vergüenza se sienten que no son merecedores de cariño que no son merecedores de que se les trate bien porque alguien abusó de ellos y es una culpa insana porque otra persona lo provocó en mi infancia yo no tengo ninguna responsabilidad de eso pero yo me formo esa idea de que es una culpa insana porque no es realmente, eh, pero cómo esa culpa insana me va a llevar a hacer acciones en mi vida adulta como si yo fuese, hubiera sido la culpable de ese abuso. Sí, una
1: culpa insana es una culpa que no tienes la culpa, no, sobre todo cuando eres un niño, okay. pero que crees que la tienes. Estamos hablando de las raíces de muchas enfermedades
0: emocionales Ok, ahora va la contraparte Los padres <coughs> Es que tiene dos años, no se da cuenta No pasa nada Es que está chiquito, no entiende O sea, estoy hablando de cosas reales que un padre piensa Y yo soy padre, te, te, lo, te los comparto eh, Porque en su momento yo lo pensé Obviamente antes de estar en una agrupación Antes de, de, de adentrarme en la conciencia de, de nuestras palabras, de nuestras acciones de que repercute siempre en nuestros hijos Entonces de repente decir Es que está pequeño este, No se da cuenta no, no, no escucha, no presta atención Y la realidad es de que si escucha, si presta atención Si generamos esas, eh, esas heridas de la cara de la madrina Hilda Si genera esa, esa problemática a futuro Ahorita no lo están viendo Pero eh, ahí, ahí es donde viene el detalle Cuando crecen, cuando nosotros cuando, Ahora que somos adultos es donde empezamos a, a, a sacar ahora sí que esas heridas y empiezan a ser pues todo un, un no sé cómo decirlo. De la araña. Sí, no. <ríe> o sea, un caos en nuestra vida y no entendemos por qué. O sea, no entendemos por qué tenemos tantos pedos O sea, porque de repente eh, estoy sumamente contento, sumamente feliz. Y de repente me voy al otro extremo en cuestiones segundos en las que chinga, siento que no merezco absolutamente nada, que me siento la peor persona del mundo y no logro entender por qué. O sea, ¿por qué tengo pensamientos destructivos hacia mi persona? ¿Por qué tengo pensamientos destructivos hacia otras personas? ¿Por qué me siento inmerecedor de las cosas? Porque de repente son los pensamientos que una persona con culpa tiene, ¿no? Eh, y, y hablo por mí, hablo en mi caso personal, ¿no? Y de repente no lo entiendo o sea, Ahorita que estoy escuchando a la madrina que está hablando de esto De repente decir, claro que hay heridas Claro que hay situaciones que todavía a lo mejor Y tengo ahí en el subconsciente Que todavía no han salido Pero que obviamente hacen un, un, un miedo Causan miedo, causan que, que no esté estable emocionalmente ¿no? Entonces, para mí es de repente decir Por ejemplo, si eres padre, si eres madre de familia o sea, aguas con lo que dices aguas con tus comportamientos porque tienen mucho peso en los hijos y nosotros que de repente somos hijos también o sea, es esta parte de somos padres sí, pero no dejamos de ser hijos y traemos arrastrando un montón de cosas ¿no? y, es, y es ir entendiendo el ¿por qué me siento culpable de cosas que no lo soy? o sea, ¿por qué? Por qué esa necesidad y me de nuevo a meter en pedos ¿Por qué esa necesidad de sentirme culpable de cosas que no lo soy?
1: Desde chico o desde chica, ¿no? Me enseñaron con una serie de comportamientos, De conductas, que yo a lo mejor no era una persona adecuada, ¿no? Porque uno de los pensamientos, por ejemplo, que yo tenía era... No eres demasiado buena, o sea, tú no eres buena, no, no eres adecuada. ¿Por qué? Pues porque era yo una niña imperativa, no traviesa, que subía a los árboles, que se bajaba. Bien. Entonces, era yo rebelde, ¿no? Siempre la, la etiqueta de, de. es que es muy traviesa, ¿no? es, es Causa problemas, o sea, siempre es un. Una un, niña problemática. Una, una etiqueta, ¿no? Donde, pues, como sentir, en el sentir, ¿no? Sientes que. O sea, algo está mal en ti, ¿no? Que no eres adecuada, o sea, que eres inadecuada, que algo no está bien en ti, ¿no? Y eso hace, en mi caso personal, que yo crezca con conductas de muerte. ¿A qué le llamo yo conductas de muerte? Pues al alcoholismo, por ejemplo. Okay. A tomar demasiado, a ser temeraria, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos... Buscar cargas, la adrenalina. A buscar la adrenalina, a tener ese tipo de comportamientos
2: riesgosos de vida. ¿no? Destructivos. Destructivos. Muerte, por eso les llamo yo conductas de muerte y demostrar también a los demás que sí soy buena y para eso me arriesgo y para eso yo hago, tengo muchas conductas eh, que son, como decía la madrina, de muerte, cosas que me llevan, que son riesgosas y a las cuales me meto para demostrar que sí soy buena, que sí puedo. Como
0: sí. las relaciones. Y
2: dependiendo <risa> o dependiendo
1: mucho del círculo social donde te desenvuelvas. Okay. Porque si tú te desenvuelves en un círculo social donde ir a 180, 200 kilómetros por hora es ¡wow! ¿no?
0: Lo máximo. Vas, lo máximo, pues
1: tú vas a ir a esa velocidad porque tú tienes esa necesidad de demostrar que Ese,
0: Esa necesidad de pertenencia, necesidad de reconocimiento, de que, de que lo que estoy haciendo para algunos es el, el wow, ¿no? El, el, el ah, sí, me, me, qué bien hacen las cosas, ¿no? Yo ahorita mencionaba algo de que, y luego por eso me meto en relaciones. Y hablo de, de estas relaciones de pareja altamente destructivas, en las que busco a personas eh, que eso, que me causan una destrucción emocional, ¿no? O sea, no es que la otra persona sea. ¿Cómo decirlo? Porque ya me dio el calorcito. ¿Cómo, ¿Cómo busco yo a personas con las cuales esa relación, no tanto la otra, la relación en sí, o sea, en el, ambos, este, le estamos sumando nada más a, a, a destruirnos, le, le estamos sumando únicamente para darnos en la torre? ¿no? O sea,
1: ¿Verdad, Iván, te estoy oyendo? Y me estoy riendo. Eh, hace, sí, sí. hace poco... Creando. Hace poco estaba yo hablando con, con una persona y decía es que siento el hormigueo en el estómago, ¿no? Y me no, da mucha risa porque yo le decía, corre en sí. sentido contrario, porque eso te está alertando que tienes que salir corriendo, ¿no?
0: no es para allá.
1: Y la realidad es que hacemos todo lo contrario, ¿no? Porque hasta hasta... Dedujimos que eso que siento es amor. Sí, 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 ¿No? ¿Qué va a pasar? Que al año, cuando se pasen las mariposas en el estómago, sí. vas a decir, puta, ¿quién es Era este? el,
0: Era la plaga de la costa, ¿no? Que tenía en el estómago.
1: Si me enteras al año, vas a decir, ya que se te pase, sí, sí. y vean la realidad, vas a decir, ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en
0: es, qué me metí? Fíjate, es como despertarte esa noche de cruda, voltear a la cama y decir, ah, chinga, ¿Y este quién es, no? <risa> es, es como que ese despertarte de la cruda, más bien despertarte a la cruda sí, realidad ¿Tú quién eres? Sí, <risa> sí, sí, sí. No Te conozco, ¿no? No, y o sea, es que es real ¿eh? Es real, sí. o sea, son cosas
1: que suceden, ¿no? Que normalmente suceden y que son del día de vivir o sea hablar de culpa estamos hablando de todos los seres humanos no claro bueno a excepción de los que dan los coches que dicen que la culpa no existe bueno vamos a sacarlos a ellos
0: de, de este. vamos a poner a un grupo este, este. X no un, un, un grupo de la sociedad que dice que la culpa no existe el X sí. pero bueno
1: la realidad es que todo el resto sentimos la culpa no claro. y nos <coughs> crea ciertos comportamientos.
0: Ahí, va, ahí voy con algo que, que, que digo, aclaro. Esto yo lo digo, ¿sale? Este es mi man- o sea, yo lo pienso, ¿sale? No estoy diciendo que sea la verdad absoluta ni la realidad, pero la culpa sí sirve, ¿ok? No estoy diciendo que la necesites en tu vida, ¿ok? Pero la culpa sí sirve. Te muestra dónde no debes de regresar. Te muestra dónde no debes de estar. Te muestra cuáles son esas malas acciones que tuviste y que puedes cambiar.
1: Siempre y cuando hagas conciencia.
0: Claro, obvio, claro, claro. Porque si no, la culpa hace que te juegues y hace
1: que entres en unas depresiones en lo que nos profundas. Sí. No, no,
0: no.
1: La culpa no, en sí no sirve para nada. Si no haces conciencia. Nos muestra.
0: Yo creo que lo cambiaría de nos sirve a nos muestra, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. La culpa nos muestra algo. ¿Qué nos muestra? Yo he transgredido ciertos valores okay. ¿sí? y que en un momento dado eh, esa culpa que me crea, que puede, cuando, cuando yo esa culpa uh, la hago algo que me sirva a mí, o sea, porque los errores, vamos a verlo como oportunidades: los errores que yo cometo son, para bien. son oportunidades que tengo para crecer. Entonces, en el momento que yo reconozca mi responsabilidad ante un hecho de transgredir un valor universal, ¿sí? en ese momento a mí la, la culpa me está sirviendo porque yo ya tengo la oportunidad de corregir eso hasta que lo veo y hasta que asumo la responsabilidad. Y muchas veces eh, cuando esa Ese hecho que yo cometí, que es eh, de mi responsabilidad, porque yo sí lo hice, yo no le hago caso, entonces se convierte en una culpa insana, porque no quiero verla, no quiero asumir esa parte. Cuando yo asumo una responsabilidad, paso por algo que es un dolor el, 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 el tener la responsabilidad de haber cometido algo contra alguien o contra mí misma, me crea a mí un, un proceso de dolor y muchas veces yo huyo de ese dolor y no quiero verlo. Por lo tanto, mejor lo tapo. ¿Con qué lo tapo? cualquier tipo
0: de adicción alcohol, ¿Sí? drogas, lo que se comida ludopatía que es el juego,
2: seres humanos
0: seres humanos que es la codependencia y un sinfín, ejercicio trabajo o sea, yo, yo creo que aquí algo que siempre mencionamos en los o de que, que, que se está uniendo en esta ocasión con nosotros es siempre comentamos que las adicciones no nada más es el alcohol y la droga mucha gente piensa que, que, que solamente es alcohol y droga la realidad es de que toda adicción, o sea, todas las adicciones que hay son un sinfín, Estamos hablando de personas, comida, este, juegos.
1: Comportamientos eh, eh. compulsivos.
0: Claro. Todo lo que nos, nos lleve a una compulsión, todo lo que nos lleve a una obsesión, no, es una adicción. Algo que, que me genere síndrome de abstinencia, que es el... Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, ahorita, ahorita. Dice, ahorita
2: Como dice Iván, efectivamente, la, lo que es la compulsión es esa necesidad imperiosa de hacer algo, eh, yeah. quiera o no quiera, la hago. Hasta que me doy cuenta de que yo tengo eso, puedo sanar esa, esa compulsión hasta que me dé cuenta y la admita.
0: ¿Qué pasa admita. si no la admito?
2: Continúas.
0: O sea, si, si me entiendes, o sea, lo pregunto porque la gente que nos está escuchando de repente dice, si pues es que yo no me he dado cuenta, a lo mejor, ¿eh? Pero ¿qué pasa si no me doy cuenta?
2: ¿Sigues, ¿Sigues con tus cometiendo los compulsivos o sigues con okay. los comportamientos? ¿Sigues...? Eh, como diríamos de modo coloquial Tropecé varias veces con la misma piedra Y me vuelvo a tropezar con
0: la misma Y luego hasta busco la pinche piedra para vol- La pongo ahí <risa> para volver a tropezarlo ¿no? Sí Real
2: Re efectivo
0: Sí, todo real. Luego, bueno, vamos a sentarlo a comportamientos ¿Por qué siempre he querido dejar de beber y no puedo? Porque no aceptas que tienes
1: un problema Yo recuerdo mucho
0: cuando... Yo llegué
1: al cólicos anónimos, me mostraron hasta dónde había yo llegado en mi comportamiento como yo vivía, bebía, ¿no? Y yo llegué a tener alucinaciones auditivas. O sea, ya de ahí brincaban a los en tres meses y de ahí la muerte, ¿no? Porque
0: es, o sea, estaba a un paso prácticamente de ya los síntomas había, más. El verlo,
1: el verlo me impactó. Antes no lo había visto. O sea, eso no quiere decir que yo no me diera cuenta de repente que tenía lagunas mentales, que no me acordaba, o que yo oía voces, ¿no? O que de repente andaba toda paniqueada pensando que me perseguían, ¿no? Con ciertos comportamientos. Pero eso yo yo me daba cuenta que me pasaba porque lo sentía, obviamente, lo vivía. Pero yo no sabía que eso era una consecuencia de mi abuso en el alcohol.
0: Ok, eso es con el alcohol y con las relaciones de pareja. Igual se pierden, igual tienes delirios ¡Sí! No, sí me, me digo, pero es porque eso O sea, lo entiendo perfectamente sí. De estas veces en las que estás pegado pues, Bueno, voy a describir una situación No es que me haya pasado, ¿verdad? De estas veces en las que estás acostado Viendo el pinche teléfono Y nada más estás viendo la foto de la persona O estás viendo a qué hora se conectó la persona O estás viendo, puta, qué público Hoy día, estamos hablando de, de hoy día en la actualidad ¿Qué puso en el Facebook? ¿A quién le comentó? ¿A quién le dio like? Este, ¿Qué puso en su estado? ¿Y, y le quieres mandar? Está, y está en línea
1: y no me contesta. No me dice hola.
0: ¿No? Entonces. ¿Quién
2: está hablando? Una sí. necesidad compulsiva, Celos. Celos. No. Celos. ¿A quién le habla?
0: ¿Por qué, ¿Qué le, le habla? Escribe. Ese famoso sonidito. ¿Por qué de... no me contestó
2: si él estaba en línea de tal hora a tal hora? Sí, ah. sí, sí. No, no, no. Esas son cosas que
1: Igual acabas desarrollando Alucinaciones Igual sí. empiezas a tener comportamientos De persecución suena el teléfono y brincas o sea.
0: Ahora, hablamos de culpa Es este No me contesta rápido porque, porque Yo no le contesté rápido no O sea, es el Latigarme por cosas que no siempre Son reales, porque eso también es un tema Ahí con la culpa de que no todo es real
1: Fíjate, hoy en las noticias estaban hablando, no, estaba, de repente le puse atención, no, no, no lo estaba yo viendo, lo estaba viendo mi mamá y empecé a escuchar que estaba hablando un, un psicólogo y estaban hablando de para ayudar a las mujeres abusadas ¿no? que están sufriendo de abuso y hay un test de 500 preguntas que van diciendo falso y verdadero y ¿no? cuando ese test pues, sale que estás sufriendo abuso no te deja ni casarte con de este doctorado okay. en la Ciudad de México. Pero lo, me llamó la atención lo que este hombre estaba diciendo porque hay, uno empieza o sea uno empieza a tener comportamientos cada vez más lastimosos o uno empieza a permitir cada vez que te falten el respeto más. Okay. Y es por lo misma falta de valor. O sea, el, el estar lleno de culpas lo que hace es que yo me sienta una basura, yo no valgo nada. Entonces cualquier persona puede venir a decirme tarada, ¿no? O puede venir a decirme fea, o puede venir a decirme gorda, cualquier persona puede venir a decirme, no comas, mira estás engordando, ¿no? Y poco a poco ir aumentando, aumentando esas conductas de abuso a mi persona. Y yo lo voy permitiendo y normalizando.
0: Eso es con lo que me voy lastimando, autoflagelando, ¿no?
1: O sea, siempre, si algo yo creo que lo tengo bien claro, son comportamientos de nuevo. O sea, yo le digo comportamiento de muerte a todo lo que te devalúa como ser humano, a todo lo que te lleva a la muerte, porque cuando tú vas permitiendo el abuso primero psicológico, luego va a pasar el abuso físico y vas a llegar a la muerte. Okay. Igual que en el alcohol, igual que en las drogas, igual que en el juego y etc, etc. O sea, estamos hablando de que la culpa te hace que tú permitas que la gente abuse de ti. ¿O tú mismo abusas?
2: Permite realmente muchas acciones. Por ejemplo, en el caso de, de los padres con los hijos, empiezas a permitir todo tipo de situaciones ¿Qué te en la casa.
1: Eh, ¿Qué te mm. que, que te griten,
2: que te griten, que te falten el respeto, básicamente. Y o a darles cosas materiales. ¿Sí? Muchos papás, por haber estado... Ausente. Y los ausentes en vez quieren compensar o cuando se divorcian quieren compensar el divorcio llevando a sus hijos solamente a las comidas, a esto y no hay trato, no hay diálogo. No hay educación. No hay educación porque solamente es darles. ¿En qué, ¿Qué pienso que mi hijo quiere? Comida, le doy comida. ¿Qué quiere? Juego, lo llevo a jugar. Pero eso no necesariamente... Estás dando realmente una educación de calidad a cambio de no estar con él, te crea una culpa. Es que me divorcié, muy bien, y fue una situación, tomaste esa decisión, pero no necesariamente tienes que sentir culpa de eso, ¿sí? Las personas se divorcian por diversas cosas, y muchas veces es mejor divorciarse que permanecer ahí y estarse agrediendo día a día.
0: A ver,
1: aquí... yo me solo digo eso porque sí. no Yo he visto gente que por culpa quedan en asilos de ancianos, viviendo con lo que Obrador les da. Y gente que ha trabajado toda su vida y que los hijos le han quitado todo. Por culpa. Porque sí. firman sus casas, porque el hijo debe, ¿no? La pensión a lo mejor, porque firman sus. Piden préstamos, entonces ya lo que les reciben se los quitan prácticamente. Sí, y lo los papás es. terminan pagando. Los papás terminan pagando, los mismos papás piden prést- siempre desde la culpa, ¿no? De estar este pues salvando al hijo, a lo mejor lo que no hiciste en la infancia lo quieres hacer al hijo adulto y te va a llevar a una situación que no la deseas en tu vida, o sea, y es la culpa.
0: Y ¿La eso qué? es, y a lo que yo iba es crecer a los hijos desde la culpa y no desde el amor.
1: No, yo el otro día oí a una persona decir que se va a salir de su casa, ¿no? Y va a dejar a los hijos de su casa. Bueno, hijos adultos, ¿no? Pero ¿Por qué no los mandas a trabajar a los hijos de Dios y si les das una patada y es donde? O sea, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿no? Okay. ¿Qué te pasa? Pero la realidad es que sí pasa.
0: Y, y luego aquí el tema es, ¿ok? Muchas veces decimos Es que los hijos son unos cabrones Porque no, este, no se quieren hacer responsables Porque no trabajan A ver, espérate ¿Quién no les puso límites? Y no, no estoy hablando de Vamos a echar culpas Sino de no nos hacemos responsables De las cosas cuando tenemos Que hacernos responsables Cuando no le mostramos a los hijos Que las consecuencias existen Que toda acción Tiene una consecuencia que los castigos tienen que ir en pro de lo que... De las situaciones que pasan en casa, ¿no? Y hablo de castigos, hablo de reprimendas, de mostrarles de que... Eh, educación. A okay. los hijos hay
1: que educarlos. ¡Claro! Responsablemente. No con culpa. Cuando tú no los educas por las situaciones que estaba diciendo Hilda, o a lo mejor porque tú mismo o tú misma... Como en mi casa, no te educaron demasiado bien Entonces repetiste las mismas cosas Claro Eso es una cosa, pero llenarte de culpa Y empezar a rescatar a los hijos adultos
0: Ese es el punto precisamente al que iba De que a los hijos, o sea, no les educamos ni les mostramos que hay límites No les mostramos esas consecuencias de sus acciones, ¿no? Y es por eso que el día de mañana son adultos que no saben valerse por sí mismos
1: Sí, pero de todos modos si le agarras, te.. Ponle los pantalones y les das una patada.
0: ¿no? Y ese es el punto al que voy. ¿En qué momento? ¿Cuándo es demasiado tarde para hacerlo? Cuando ya te saliste de tu casa. Ok. Lo, lo, <risa> replanteo otra vez. <risa> sí, es demasiado tarde. Replanteo otra vez. ¿Cuándo es demasiado tarde o cuándo. Nunca. Eso. A Nunca. eso iba. O
1: sea, siempre es hoy. O sea, mientras que tú tienes oportunidad hoy, hoy lo puedes hacer.
2: Hazlo exactamente sí, claro. hoy puedes tomar las medidas los límites los en el caso de los hijos en el caso de la pareja en el caso a veces de los hermanos y hermanas de todo ¿eh? o sea eso aquí no hay una persona exacta que, eh, que le tengas que poner límites a todos ¿sí? saber decir no y saber decir sí cuando es lo que quiero realmente ¿no? eh, muchas veces Nosotros, cuando yo me doy cuenta que yo no hago lo que me gusta, lo que quiero hacer, sino que me han impuesto y yo sigo respondiendo bajo ese yugo de alguien, mis padres o mis abuelos, alguien que me dijo, no sé, es que yo quiero que tú seas arquitecto o quiero que trabajes en el Seguro Social le dan la plaza y el hijo permanece ahí, aunque no le gusta el trabajo. Esa es un, allá hay una herida fuertísima, una herida de la infancia fuertísima, donde yo no hago lo que me gusta, ni sé lo que quiero, ni sí. sé lo que me gusta.
0: Luego por eso es cuando hay muchos trabajos, dicen, no es lo mismo ser profesional ser profesional y hablo de cualquiera no solamente de, de, de en el caso del sector salud hablo de de cualquier trabajo en el que uno pueda estar sobre todo cuando uno está en trabajos de, de tipo servicio no cuando no te gusta lo que estás haciendo y luego no te gusta lo que estás haciendo o no disfrutas tu trabajo y llegas a tu casa y tampoco disfrutas estar en casa o sea no no encajas en ningún lado no o sea sientes que no perteneces a ningún lado completamente y ese es el punto no estoy a gusto. Y no estoy a gusto no porque mi pareja sea la peor del mundo, o porque mis hijos andan mal educados, o porque mi trabajo me maltraten. Yo a me lo mejor,
1: A lo mejor hay otro ser humano que le va a encantar tu trabajo. Sí, claro. Solo que hacemos cosas condicionadas o condicionados, ¿no? porque esto es lo que me conviene. Más ahora en la actualidad donde los jóvenes ven qué van a estudiar porque dónde van a ganar más dinero es esa idea porque el éxito implica que tú tengas dinero a lo que hagas ¿no? pero bueno no me voy a meter ahí pero la realidad es que te la pasas haciendo cosas que no te gustan porque se supone que es donde más dinero se gana aunque la realidad es que siendo el mejor o sea siendo un profesional lo que haces tú vas a ganar bien ¿eh? aunque sí. no seas profesionista entonces. Sí. Okay, Porque ahí la,
2: la, ¿cómo se llama? El, a qué le estoy dedicando, le estoy dando eh, mayor preferencia. Por ejemplo, en el caso de lo que decía la bandera, a, lo, a la parte económica. A mí no me importa si me gusta o no me gusta, yo gano dinero. Y eso a lo largo realmente es también, estoy buscando el éxito económico por algo demostrar sí, sí, estoy demostrando, de, culpa, demostrando ¿sí? Sí. de que sí puedo y eso tiene que ver con las heridas con las heridas que son el origen realmente de la culpa
0: sin Entonces, meternos tanto en, en el tema de las heridas del alma que ya lo hemos hablado en alguna ocasión no ahondamos mucho creo que solo lo, lo, lo así por le rivita un, rinita, un barniz ajá pero, o, o sí, no me acuerdo bien, pero ahí lo, lo checamos y hablamos, de hecho, luego de, de las heridas del alma, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas heridas, Padre? O sea, estamos hablando de que las heridas nos van generando culpa a través del miedo, conforme vamos creciendo. Pero, ¿cuáles son esas heridas?
1: Estamos hablando del rechazo.
0: ¿Ok? ¿No? Estamos
1: hablando del abandono, abandono, ¿no? Del abandono
0: ¿no? ¿De la humillación?
1: De humillación, ¿no? Sí. No, cuando eres niño, la traición... Sí. No es tan
0: fuerte, pero la injusticia. La injusticia, sí. sí. Uy, que sí ¿no? La humillación que si sí, no... Bastante. ¿No? O sea, los
1: padres desde la inconsciencia, porque no lo hacemos consciente, desde la inconsciencia humillamos mucho a nuestros hijos. Los, los sobajamos.
0: ¿no? Miren, voy a... Los voy a, los, comparamos, a... Los,
1: comparamos, los comparamos, los hacemos sentirse de menos, ¿no? Tontos, inadecuados, como de repente me pasaba a mí. Sí. Entonces son, son comportamientos... Son, Educaciones, si lo no quieres hablar, si no podemos decir educación,
2: también son crianzas, así nos crecen. Sí. Si los padres, por ejemplo, son demasiado estrictos y son perfeccionistas, nunca van a estar contentos con nada de lo que hagan, entonces no, no, no. siempre lo van a estar recriminando de que no es
1: bueno. Yo conozco gente que sus hijos tienen que ser adornos de la sala, igual. ¿no? Entonces, imagínate esos niños cuando sean adultos grado de neurosis que sí, claro. no es natural eso entonces hay que vamos mira la culpa Hilda tocó un punto que creo es muy importante responsabilidad el programa de doble A nos habla de que no somos culpables sino responsables por qué la gente que dice que la culpa no existe hoy, de dónde se basa de que no sirve en realidad para nada. O sea, es un sentimiento que ni siquiera te hace cambiar tu comportamiento Siento mucha culpa porque soy infiel en mi matrimonio, pero sigo siéndolo. Siento mucha culpa porque me emborracho cada rato y no dejo de tomar. Siento mucha culpa porque me gasté todo en el juego, se me fue todo el sueldo jugando y no dejo de ir a los casinos. O sea, la culpa, lo, lo que sí tienes que... No tiene sentido, o sea, no cambio ni siquiera mi comportamiento. Me
0: hace, me hace sentir la peor persona del mundo, pero no dejo de hacer lo que hago.
1: Pero no dejo de comportarme de esa forma. Entonces, cuando lo convierto en responsabilidad, es cuando <tose> se vuelve esta parte positiva que era la que hablaba Ainda. Porque, bueno, yo soy responsable de mi manera de beber, yo soy responsable de la educación de mis hijos, yo soy responsable... De si juego o no juego. Yo soy responsable de mi vida. Entonces cuando yo cambio la culpa por responsabilidad es que ya me di cuenta de lo que soy responsable. Okay. ¿No? Y hay otro punto que es bien importante. Hilda de hablaba del dolor. ¿Qué nos duele lo que amamos? El amor y el dolor. Precisamente pensé en eso. El amor y el dolor es algo que va muy unido de la mano. Y tanto tenemos necesidad de sentir el amor como el dolor, ¿no? De verdad, entonces ese dolor, ese miedo a no sentir el dolor, porque es real, ese miedo a no sentir el dolor hace que yo me mantenga la culpa, ¿no? hace que yo me quede ahí atorado o atorada a no avanzar, ¿no? Porque pues la realidad es que me duele, me duele ver lo que he visto, me duele ver lo que he hecho, ¿no? Me duele verlo,
0: pero si no soy capaz de palpar el dolor. ¿sí? Si yo no soy capaz sí, de claro, palpar el supuesto. dolor, de permitírmelo sentir,
1: tengo que permitirme los sentir. Si yo no soy capaz de eso, yo nunca voy a brincar la responsabilidad.
0: Exactamente. Fíjese, me estoy riendo porque... Estoy, a, punto, estoy a, a unos meses ¿no? de, de cumplir 5 años dentro de la agrupación Y algo que yo siempre he compartido No sé si usted me, no me dejará mentir, madrina Es que yo me brinqué dos años ¿okay? Desde que vivo un taller que la madrina da muy bueno La de constelaciones familiares este, Y luego vamos a dejar aquí los números Para que pregunten por las fechas Y eh, vivo este taller le pelando las cebollas, donde se hacen precisamente constelaciones o sea, familiares, ¿no? Y eh, me gustó, o sea, ¿cómo decirlo? Es muy bueno. Te ayuda a darte cuenta de tu realidad, de tu vida, te muestra muchas cosas, pero a mí es ese ver ese dolor, a mí me asustó mucho. O sea, estamos hablando de que, de que no me atrevo a tocar ese dolor. Entonces, yo me voy dos años. De, de, de aquí, de la agrupación, porque ya, ya sabía yo dónde estaba la agrupación, eh, que podía llegar, que, que, que no se cobra un peso por venir a asistir a las juntas, que las juntas son abiertas para que tú vengas, te sientes, te invitamos una taza de café. No ¿sabes? tienes que
1: hablar solo, si quieres solo escuchar ¿Sí? entonces
0: yo ya tenía esa pauta, pero de verdad que a mí el, el, el empezar a tocar ese dolor a mí me espantó completamente. Yo creo que a mucha gente le pasa igual. No, de repente conozco a tanta gente que, que lo ves y le dices Oye, vamos, pero están tan asustadas no por, eh, no por lo que les vamos a decir Sino por lo que se van a dar cuenta que están ellos mismos ¿no? Entonces yo por no querer tocar ese dolor Yo me voy dos años de, 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 de no querer hacerme responsable ¿no? Entonces hay, día, hay
1: gente que
2: enloquece yo con el dolor me, con, me congelé. A mí el dolor me congeló. ¿Qué es eso de congelar? Se te de sentir ni, ni, ni estar feliz, ni estar triste, ni estar nada. O sea, peor que un pedazo de metal, ¿no? Sí. Me congela el dolor. Entonces, eh, sí. Yo igualmente, al ver el dolor, al, al, ante la presencia del dolor, pues yo generalmente lo niego. Paso mucho un tiempo en la negación, actualmente que tengo conciencia de esto, pues finalmente, aunque me dé mucho trabajo, termino eh, sintiendo, pasando por ese filtro de dolor para poder procesar algunas cosas de mi vida, por ejemplo, lo que es la culpa, generalmente esto, no lo de la culpa. Entonces, sí, en mi caso personal, era mucho trabajo ese filtro de dolor, pero es necesario para llegar a lo que decía la madrina Rosalía, que es la responsabilidad. Si yo no paso por ese filtro donde digo, la regué aquí, la regué, este, pues realmente no, no, no paso a la responsabilidad. Ya lo mismo. que decía eh, Iván, muy importante, esta parte de darse cuenta. O sea, porque yo puedo vivir en Disneylandia allí entre los, entre los muñequitos y me subo y me bajo de la pero cuando yo en un momento dado paso de la Disneylandia a la, a la, la conciencia ¿sí? al darme cuenta de entonces digo wow son como cuando las personas dicen me cayó el 20 de Sí, Cuando se
0: bajan de la montaña rusa
1: Y caen en la casa del terror ¿no? Y ni cuenta se dieron Mira, yo Hablando del dolor, la responsabilidad Mucha gente Yo creo que por eso no hacemos conciencia Por eso no, no, no hacemos ese toma, Esa toma de conciencia A veces nos hemos equivocado Tanto hemos, hemos cometido tantos errores Que da miedo Da miedo verlo lo, lo malo de, de no querer verlo es que sigo cometiendo errores. O sea, ¿qué de malo tiene que rescates a tus hijos? Dirás, ¿qué de malo tiene que les des lo que tienes? Y si de todos nos van a hacer para, para ellos cuando tú no estés. Pues que nos sigues dañando. Eso es de malo. No lo estás haciendo responsable. Y fíjate de lo que estamos hablando, responsabilidad.
2: Sí, no, realmente acá cuando tú no dejas que tus hijos... Crece. Agarren la batuta de su vida, el control de su vida. Y tú lo sigues protegiendo, ¿sí? Lo sigues, entre comillas, estoy ayudando. Realmente lo estás perjudicando. Y eso es una agresión a su persona. porque no lo dejo crecer? Yo no dejo crecer ese hijo. Permito que siga siendo ese niño dependiente de mí. Claro, a lo mejor me gusta porque quiero controlarlo. ¿sí? O que esté conmigo, que yo no esté sola, ¿no? Pero...
1: Bueno, hoy pasa mucho eso O sea, hoy, una de las... Antiguamente, eh, la gente iba al psicólogo por el nido vacío Y la gente iba
0: al psicólogo <risa> Por de la de la el
1: ¿no? nido lleno, ¿no? Pero imagínate de lo que estamos hablando Estamos hablando de hombres y mujeres Que tienen arriba de 30 años, de 25 años, de 40, 45 años No se han ido de su casa O sea, siguen dependiendo de la economía de los padres
0: ¿No? Voy a mencionar algo que, que de va, para ir cerrando, en, no me acuerdo hace cuántos capítulos hablamos de este fenómeno que, que, que hubo eh, hace unos años, donde la psicología, oh, voy a dejar afuera esto, ¿no? de la historia. donde hubo un boom este, donde todo el mundo le aconsejaba ser amigo de tus hijos. Una generación que dice: Yo no quiero criar a mis hijos como mi padre me crió a mí. Y les voy a dar todo lo que yo no tuve Gravísimo error Gravísimo error Yo algo de verdad aquí lo aprendí Y que el día de hoy yo con eso crezco con mis hijos Mis hijos me tienen confianza Pero yo no soy su amigo O sea, yo a mis hijos les digo Yo no soy tu amigo, yo soy tu padre Pero te brindo esa confianza Para que tú me puedas hablar de lo que tú quieras Porque cada vez que me cuentan algo No lo, no lo estoy eh, eh, eh Ajá, o sea, creo esa confianza no, no hay ese látigo de que donde los juzgo Donde los humillo, sino eh, o sea Ven, acércate, te voy a entender Pero como padre, no como, no como amigo ¿no? Entonces y, y mucho tiempo yo, creí, yo crecí a mis hijos Desde la culpa Precisamente, y les, por eso les hablo de esto Porque les voy a dar lo que yo no tuve Porque como yo tuve carencias este, materiales, porque afectivas de verdad hoy día reconozco que sí tuve muchas, muchas cosas, mucha eh, mucho amor, pero que yo no quería aceptar. Porque me era más fácil quedarme en el sufrimiento. Es que pobrecito de mí, es que nadie me dio. Y la realidad es de que sí es cierto. Las cosas materiales sí te dan momentos de felicidad, pero no lo es el todo. O sea, no es el todo.
1: Mira, estamos hablando y estoy pensando en cómo queremos hacer las cosas distintas, queremos cre- criar, crecer a nuestros hijos, educarnos de una manera diferente de cómo nos educaron. Hoy, con lo poquito que sé, sé que eso es... O sea, lo vas a intentar, pero vas a repetir lo mismo. Okay.
0: Sin conciencia. Peor,
1: peor más desde la ideología de que sean tus amigos. O sea, la realidad es que ahí una equivocación muy grande, ¿no? Muy grande porque los papás son los papás, no son amigos de los hijos. La confianza no es así de padre. Y... Creo que ahí la sociedad, porque fue algo social, ¿no? pues nos equivocamos todos de alguna forma, pero hoy por hoy la realidad es que tenemos que aprender cosas nuevas y tenemos que estar abiertos a aprender cosas nuevas. Eh, yo tuve oportunidad de ir a Campeche ahora este fin de semana y de regreso venía yo platicando con, con una compañera y le venía yo diciendo que sea que aprenda a ser amable con ella ¿no? y yo, es que de verdad tienes que aprender, los que conocen ella ya sabes, sí. tienes que aprender a ser amable contigo si tú no empiezas a ser amable contigo con tus equivocaciones con, con tus Pensamientos, eso de de pasar ese primer pensamiento es importantísimo. Hay que aprender a ser amable con uno mismo. O sea, yo siento que... como como si soy dura conmigo me voy a atrever a verme? O sea, imposible. Porque me voy a juzgar y me voy a querer matar. O todavía me voy a sentir peor de lo que me siento. O sea, solo siendo amable conmigo... Voy a poder ser capaz de verme, amorosamente, ¿no? Verme y poder ser responsable de mis culpas realmente, de mis acciones. Entonces es que yo voy a poder dejar atrás mi culpa. Pero mientras que yo no sea amable conmigo misma, yo no voy a poder ser amorosa con mis equivocaciones. Yo siento que esa parte a mí me ha cambiado la vida. Yo no te digo que yo no me la paso regañando a mis hijos de repente si se dejan, ¿no? Porque son adultos. ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente, y que como dice Hilda, me dan ganas de decirle de cosas, ¿no? Obvio. Y más cuando de repente lo contrato para que haga algo para mí, ¿no? Entonces, hablas. Ah, pues, ya decidí que eso es mal negocio. Pero tengo el impulso, obviamente, ¿no? Pero me veo, veo esta parte, ¿no? Y al mismo tiempo digo, así tiene que ser, o sea, así tenía que ser. Hay muchas cosas que así tenía que ser. Entonces, empezar a ser amable conmigo, en poder ver mis equivocaciones con amor, eso para mí ha sido algo muy bueno. Muy bueno, porque. ¿Y, y sabes cuándo empecé a hacer eso? Cuando me perdoné. Una vez que yo logré perdonarme, yo pude verme con amor, o sea, empecé a ver mis equivocaciones con amor y pude. Ver hasta donde he visto, porque me imagino que todavía me falta mucho, pero hasta donde yo he visto, pues he podido tomar la responsabilidad de mis actos y hacer los cambios que tengo que hacer. Y la verdad, la vida de no quererte levantar, hoy la vida es extraordinaria, hoy la vida es... Me gusta, me gusta hasta el dolor, me gusta hasta lo que duele. O sea, me gusta sentir, me gusta sentir, me gusta sentir que esté viva. Hoy día hasta
0: el dolor nos hace darnos cuenta... Eso, de que estamos vivos. ¿no? Sí, sí, sí. Madrina Isla la llave, Marisa, ¿no?
2: la llave mágica, como decía pues, la madrina Rosalía, es el perdón. Pero cuando, no. yo, cuando yo soy capaz de perdonar y perdonarme sin juzgar y sin juzgarme, es cuando yo puedo entonces eh, avanzar. Y realmente ser amorosa conmigo. La llave mágica es el perdón. En las culpas, muchas veces nos da más trabajo perdonarnos a nosotros que al al resto de la gente. Perdonarme a mí me cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque no me amo. Cuando sé que me estoy amando, cuando soy capaz de verme con ese amor, con esa delicadeza, con esa paciencia para hacer los cambios que yo necesito en mi persona. y ¿Sí? Hasta ese... Yo le digo llave mágica a ese... a ese proceso. Y el perdón realmente es para mí. No es para el otro ser humano. El otro ser humano... Eh, su culpa es su culpa. O su responsabilidad es su responsabilidad. Y él va a tener que pasar por ese proceso. Pero yo voy a estar en paz... Cuando logro perdonar y perdonarme. Sí, aquí, por lo menos
1: entre lo que yo sé, yo primero tuve que perdonarme para poder perdonar. O sea, el perdón empieza por uno, siento yo, puedo estar equivocada, esto no no lo sé, pero para mí el perdón empieza por uno y luego entonces lo puedes hacer.
0: Eso le ha funcionado, ¿no? A mí me ha funcionado.
1: Siento que uno no puede dar lo que no tiene.
0: Por supuesto, totalmente. Bien, pues parece random, antes que nada, muchas gracias, Madrina Isla. De verdad que siempre es un placer escucharla, aprender, ¿no? De, de, de la experiencia que tiene, igual Madrina Rosalía, de verdad, siempre es un gusto reírnos de repente de, de las cosas que nos acordamos. Y a mí me gustaría finalizar con algo. Y últimamente se me han dado de repente estos videitos de TikTok, ¿no? Donde, donde toco algunos temas y hace unos días yo hablaba de algo que luego lo escuché y dije. Ay, como que sentí el, el, el trancazo propio no Hablo de ¿Por qué muchas personas Sienten que no pueden derrotarse? ¿Por qué Esa necesidad de Tengo que hacerme al fuerte? ¿Por qué no, no puedo decir No puedo, ya basta Ya no puedo más, ya estoy alto ¿No? Porque de repente, y vuelvo a lo mismo con el tema de las culpas ¿No? Siento que no debo derrotarme porque me siento culpa O sea, voy a sentir culpa O ese, ese no quiero sentirme culpable Por, por no haber dado más por no, haber esfor, por no haberme esforzado más Porque viene gente atrás de mí Entonces Tengo miedo Tengo miedo a decir no pude Tengo miedo a decir voy a volver a empezar Tengo miedo a, a arrodillarme Y decir basta ya estoy cansado Ya estoy harto ¿Por qué no puedo hacerlo? Más bien es ¿Y qué tiene si lo hago? O sea, ¿y qué tiene si hoy día digo, sabes qué, ya no puedo? Voy a volver a empezar, voy a volver a iniciar, pero ahora voy a hacer las cosas diferente. Para mí, por lo menos, y eso fue lo que a mí me funcionó en su momento cuando llegué a la agrupación. O sea, hablo de, de llegar a la agrupación, hablo de llegar a un programa, hablo de, de, de enfrentarte a las cosas que no he querido ver. O empezar a verlas Porque tampoco es como que llegues y ¡Ay, hola! Ya te presentamos a todo tu, tu desmadrito No es poco a poco ¿No? Este, pero fue lo que a mí me funcionó
1: Bueno, para mí eso es como en la junta de ser iguales no En un mundo donde te educan A que tienes que ser el mejor A que mientras más hagas, más eres En un mundo donde te derrotes perder Obviamente cuando tú Tienes que derrotarte Tu mente Tienes una creencia De que no es bueno Hay mucha gente Que no entiende Esa parte Y que de verdad Desde Desde su mente Le dice no O sea Aunque quieran O sea Hay hay un chip Hay una creencia No sé cómo decirlo Que les impide hacerlo Entonces Desde la autosuficiencia Por ejemplo Nos enseñan A ser autosuficientes ¿Qué pasa Cuando ya brincas la puerta? Entonces Ya entras a otros terrenos no señor. entras a otros terrenos donde hablamos de los terrenos para mí, espirituales ¿no? donde hablamos de los terrenos de Dios
0: entonces madrina eh, Hilda nos comentaba de...
2: de algo inherente al ser humano es que es un ser falible, es decir, que puede cometer errores y puede fallar en cualquier momento. No somos perfectos. O sea, nuestra vida, precisamente los errores son los que nos hacen crecer y no el ser perfecto, porque eso solo crea realmente culpa. ¿no? Y otra cosa a considerar es que somos seres limitados, ¿sí?, no tenemos todos los poderes, sino que lo que tenemos y con lo cual aprendemos a vivir y a hacer, lo vamos construyendo día a día. Eso es importante considerarlo, día a día.
0: Muy bien, pues con esto cerramos este podcast. Eh, les recordamos, eh, estamos aquí en Mérida con dos grupos, Nueva Vida y Mi Luz. Sesionamos de 8 a 10 de la noche. Eh, igual te recordamos los números, 99, 91... Eh, 56, 94, eh, ¿cómo terminaba el
1: 56, 91,
0: 56, 95, 48. 99, 91, 56, 95, 48. Okay? Y es, ahí puedes preguntar acerca del taller pelano de pelando las cebollas, eh, que todo, todos los meses hay en diferentes sedes. Y pues bien, agradecerte que nos hayas acompañado en este podcast, que yo creo que se nos quedó corto porque hay mucha tela todavía de donde cortar, muchas cosas que comentar. Les agradezco por su tiempo. Madrina Hila, Madena Rosalía, de verdad, siempre es un placer eh, tomarles una taza de café y platicar. Y no sin antes recordarte, esto es Háblame de Ti. Espero que haya
1: funcionado
0: porque a veces no funciona.